0: Das Gefühl, dass ich nicht nur da sein darf, sondern dass ich willkommen bin. Ich muss mich dafür nicht beweisen. Sie muss sich nicht beweisen, aber sie will es. Dann kamen Dankbarkeit und das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Da sind Menschen, die wollen, dass ich mein Potenzial entfalte.
1: Also zeige ich das auch. In unserem heutigen Alltag geht es immer nur ums Leisten. Und nur fürs Leisten bekommst du Geld. Wenn man nichts leistet, ist man nichts wert.
2: Das ist tief verankert. Für nichts tut Geld. Das ist vielen völlig fremd. Grundeinkommen ist der Ausstieg daraus.
1: Ich bin Micha. Und ich bin Claudia. Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch, Was würdest du tun, haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 9 und hier erfahrt ihr das Grundeinkommen mehr ist als Geld. Es geht um das Gefühl, Wertschätzung und Zutrauen.
1: Ach, dieser schöne Satz von Marlene.
2: Genau. Wir behandeln uns und andere wie eine Pflanze, die wir erst gießen, wenn sie ausgetrocknet ist.
1: Und das ist ganz schön dumm.
2: Und damit steigen wir volle Kanne ein in die erste Facette des Grundeinkommensgefühls.
0: Der gewaltfreie Staat. Wirklich undenkbar? Wie viel Freiheit? Trauen wir den Menschen zu? Wir sprechen von abhängig Beschäftigten, als wäre nicht eigentlich Unabhängigkeit etwas, das wir gemeinhin anstreben. Doch die Freiheit der Freiberufler wird mit ergebnisbezogenen Honoraren vergütet. Werden nicht genau dadurch der Freiheit die Flügel gestutzt? Trauen wir den Mitmenschen nicht zu, dass sie leisten, was zu leisten möglich ist? Genauso schwer wie die Frage nach der Wertigkeit von Arbeit, lässt sich die Frage nach der Wertigkeit von Bedürfnissen beantworten. Welche Bedürfnisse sind notwendige Grundbedürfnisse und welche Bedürfnisse sind unwichtig, also Luxus? Ich brauche das Geld doch gar nicht. Die meisten Gewinnerinnen und Gewinner haben diesen Satz gesagt. Die einen denken, dass sie es nicht verdienen, die anderen, dass sie es nicht brauchen. Dahinter steckt die Idee, dass man entweder etwas bekommt, weil man etwas geleistet hat, dann hat man es verdient. Oder man bekommt etwas, weil man bedürftig ist und es einem richtig schlecht geht. Nur, man beginnt richtig schlecht. Ist ein Unwohlsein schon schlimm, eine Störung schon ein Problem oder muss es richtig wehtun? Muss man sich krümmen vor Schmerz? Muss man über Wochen leiden, am Krückstock gehen, auf dem Boden liegen und darf man Bedürfnisse äußern, wenn es einem eigentlich gut geht? Ist das nicht Jammern auf hohem Niveau? Freizeitpark Deutschland? Spätrömische Dekadenz? Wer kennt den Satz nicht? Was nicht tötet, härtet ab. Es ist eine Erziehungsbotschaft aus der schwarzen Pädagogik, die unsere Kultur jahrhundertelang geprägt hat. In ihrem Buch »Die geprügelte Generation« beschreibt die Journalistin Ingrid Müller-Münch, wie weit die Erziehung mit Prügel zurückreicht und dass selbst Königskinder nicht verschont wurden. So sei der junge Ludwig der XIII., seit seinem zweiten Lebensjahr jeden Morgen routinemäßig ausgepeitscht worden. Selbst an dem Tag, an dem der Achtjährige zum König gekrönt werden sollte, habe er eine Tracht Prügel mit der Peitsche erhalten. Dazu soll er gesagt haben, ich würde auf so viel Huldigung und Ehre gern verzichten, wenn man mich stattdessen weniger peitschen würde. Bis heute halten 85 Prozent aller westdeutschen Eltern die Prügelstrafe für eine angemessene Erziehungsmethode zitiert sie den Kölner Stadtanzeiger aus dem Jahr 1968. Anders gesagt, gewaltlose Erziehung war die Ausnahme. Der US-amerikanische Psychologe Lloyd de stellte bei seinen Untersuchungen zur psychogenetischen Geschichte der Kindheit fest, »Die wenigen Erzieher, die vor unserer Zeit dazu rieten, Kinder sollten nicht geschlagen werden, begründeten dies damit, dass das Schlagen böse Folgen habe und nicht etwa damit, dass es dem Kind Schmerzen zufüge oder es verletze. Ohne das Element der Empathie hatte dieser Rat überhaupt keine Wirkung und die Kinder wurden weiter wie zuvor geschlagen. Heute sprechen sich rund 90 Prozent der Eltern in Deutschland für eine gewaltfreie Erziehung aus. Allerdings schätzen Kinder und Jugendliche ihre Eltern diesbezüglich weitaus kritischer ein. Zwei bis drei Millionen Kinder haben mindestens einmal in ihrem Leben Formen von Misshandlungen durch ihre Eltern erfahren. Und wirklich gewaltfreier Umgang ist mehr als das Weglassen von körperlicher Züchtigung. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts habe, nach Leutemons, ein unterstützender Modus in der Eltern-Kind-Beziehung eingesetzt. Das setzt voraus, dass der Erwachsene sich in sein Kind einfühlt, seine Bedürfnisse versteht und sie so weit wie möglich zu erfüllen versucht. Eltern bestrafen das Kind nicht. Sie entschuldigen sich, wenn das Kind sich ungerecht behandelt fühlt und helfen ihm dabei, ein selbstständiger Mensch zu werden. Man stelle sich vor, Vater Staat ginge so mit seinen Bürgern um. Das ist gar nicht so abwegig. Aus der Beschäftigung mit politischen Konflikten heraus, nämlich mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, entwickelte der Psychologe Marshall B. Rosenberg das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, GFK. Im Kern geht es darum, die andere Person nicht zu bewerten und nicht moralisch zu verurteilen, sie zu beschimpfen oder ihr zu drohen, sondern sich zu öffnen, seine Verletzlichkeit zu zeigen und die andere Person um Empathie zu bitten. Denn Menschen sind nicht gut oder schlecht, sondern Menschen handeln mit den ihnen zur Verfügung bestehenden Ressourcen auf die bestmögliche Art. Je mehr Ressourcen sie haben, desto besser handeln sie. Statt also zu bewerten, also zu belohnen oder zu bestrafen, geht es darum, einander zu befähigen. Wenn wir einander die Ressourcen erweitern, es uns wechselseitig leicht machen, dann sind Konflikte schnell ausgeräumt oder entstehen erst gar nicht. Natürlich sind nicht alle Menschen gleichermaßen empathisch. Und auch nicht alle sind auf Anhieb in der Lage, ihre eigenen Gefühle zu benennen oder auch nur zu erkennen. Umso wichtiger ist, dass diejenigen, die psychologisch geübt und erfahren sind, den anderen empathisch entgegentreten. Ist der starke Staat wirklich nicht in der Lage, sich den Menschen offen und gewaltfrei zu nähern? Sind Sanktionen und Strafen beim Missverhalten tatsächlich unverzichtbar? Wäre eine nähernde Grundsicherung und eine verständliche Ansprache nicht eine bessere Basis, um eine gute Beziehung zwischen Staat und Volk herzustellen? Wir sind sicher, dass die Bürger – wenn sie sich in dieser Weise gestützt und behütet fühlen, ebenfalls gern die Bedürfnisse und Wünsche des Staates wahrnehmen und nach Möglichkeit erfüllen. Nun könnte man einwenden, der Staat sei keine Person, der man Empathie abverlangen könne. Stimmt, aber der Staat ist ein gedankliches Konstrukt, das man so oder anders denken kann. In unserem Ministaat Mein Grundeinkommen haben wir zuallererst die gängigen Herrschaftsformen klassischer Unternehmen abgeschafft. Keine Chefin, kein Chef hat das Kommando. Niemand ist weisungsberechtigt. Stattdessen versuchen wir uns in einem Prinzip kollektiven Führens. Wir zahlen unsere selbstbestimmten Gehälter am Anfang des Monats und können so viele Urlaubstage nehmen, wie wir wollen. Und siehe da, niemand nutzt das aus. Das ist nur möglich, weil wir eine Kultur des Vertrauens etabliert haben. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation. Deswegen freut es uns auch, dass Zirkustrainer Jens über uns sagt, es ist so witzig, euch zu beobachten, ihr seid so lieb. Wir halten diese Prinzipien für den fehlenden Schlüssel im Politischen. Man stelle sich vor, jemand würde über den deutschen Staat sagen, er sei so lieb. Man stelle sich vor, es gäbe in einer Behörde nicht Anträge und Formulare, sondern wertschätzende Kommunikation. Statt dass man in der Not beim Amt mühsam Hilfe beantragen muss, fragen freundliche Beamte ab und an nach, ob wir uns vielleicht irgendeine Unterstützung wünschen. Statt dass man sich mit Anwälten gerichtlich auseinandersetzt, gäbe es Mediatoren, die dabei helfen, dass sich Menschen zusammensetzen. Absurd? Wieso eigentlich? Kapitel 4 Das Grundeinkommensgefühl Erste Facette – Zutrauen Marlene und warum Grundeinkommen eine Einstellung ist Wir treffen Marlene in Berlin im Büro von Mein Grundeinkommen. Draußen scheint die Sonne, im Hof ist alles vorbereitet für die nächste Verlosung. In zwei Stunden werden die nächsten zehn Grundeinkommen vergeben. Marlene lebt eigentlich in München, hat sich aber spontan vor zwei Tagen entschieden, heute in Berlin bei der Verlosung das Glücksrad zu drehen. Wir nutzen die Gelegenheit, um sie zu interviewen. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, dass ich gewonnen habe. Ich hatte es bei Facebook gelesen und gedacht, das ist fake. Da stimmt was nicht. Das war alles so einfach, so unbürokratisch. Keine Verträge, kein Einschreiben. Ich habe mich nicht getraut, der Sache zu trauen. Ich habe es erst geglaubt, als ich nach der Kontonummer gefragt wurde. So wie Marlene ging es allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Sie konnten es nicht glauben. Und sie staunten darüber, wie einfach alles ging. Die meisten waren erst sicher, dass unser Verein es ernst meint, als sie das erste Mal das Geld auf dem Konto hatten. Und dann? Am Anfang war es wie ein Lottogewinn, gesteht Marlene ein. Da hatte ich noch keine Vorstellung davon, dass es nicht einfach nur tausend Euro sind, sondern dass das Geld etwas mit mir macht. Ich habe mich gefreut und meine Freunde eingeladen. Ziemlich rasch ist das Geld eine Gewohnheit geworden. Ich habe mit der Überweisung gerechnet und es eingeplant. Das war so eine Normalität. Marlene ist mit unternehmerischer Verantwortung vertraut. Sie ist im Hotel aufgewachsen, einem Familienbetrieb, mit allem, was dazugehört. Sie war auf Distanz gegangen, studierte Betriebswirtschaft, arbeitete neun Jahre fest angestellt in einem Konzern und verdiente gutes Geld. Vor sechs Jahren sei ihr Vater dann auf sie und ihre Schwester zugekommen. Steig bitte ein. Sie bat um Bedenkzeit begann eine Ausbildung zur Mentaltrainerin, machte ein mehrmonatiges Sabbatical, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen und nach Australien zu reisen. Auf der Reise diskutiert sie mit einem Freund das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, alles rein theoretisch. Zurück in Deutschland, hört sie von unserem Verein, meldet sich an und gewinnt gleich wenige Tage später. Das Grundeinkommen hat viel geändert, staunt Marlene immer noch. Ich habe mich gefragt, Wem gebe ich Geld und wem Zeit? Mache ich das, weil ich muss oder weil ich will? Was kann ich damit erreichen? Auch sie erlebt das Grundeinkommen als Geschenk. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich nicht nur da sein darf, sondern dass ich willkommen bin. Ich muss mich dafür nicht beweisen. Sie muss sich nicht beweisen, aber sie will es. Dann kamen Dankbarkeit und das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Da sind Menschen, die wollen, dass ich mein Potenzial entfalte. Also zeige ich das auch. Was Marlene hier beschreibt, ist die Umkehr des staatlichen Fordern und Förderns zu einem, wer gibt, dem wird gegeben. Ihre Entschlossenheit, ihr Potenzial zu nutzen, entsteht aus dem gesellschaftlichen Zutrauen auf Basis der geschenkten Sicherheit. Ich hatte keine Existenzängste mehr und habe ganz mutig gelebt und ins Leben investiert. Ich habe so eine Power gehabt, ich habe mich immer für mich entschieden, bin ins Vertrauen gegangen und habe in allen Bereichen alles gegeben. Sie hatte jahrelang einen sicheren Job in einem Konzern. Gut, sie machte sich gerade als Mentaltrainerin selbstständig, aber als Hotelerbin musste sie doch eigentlich nichts fürchten, oder? Existenzängste sind in uns allen verankert. Oftmals haben wir eine übertriebene Angst. Diese Ängste waren beispielsweise da, als ich mich gefragt habe, ob ich länger nach Neuseeland gehen sollte. Ich würde ja gerne eine lange Reise machen, aber ich kann nicht, weil... Stimmt, das haben wir ständig gehört. Und was hat das Grundeinkommen daran geändert? Mit dem Grundeinkommen habe ich mich gefragt, mache ich das aus Vernunft, aus Angst oder weil ich es wirklich will? Immer öfter habe ich mich für die Liebe und gegen die Angst entschieden. Und dann sagt sie den Schlüsselsatz, der plötzlich alles erklärt. Das Grundeinkommen ist nicht nur Geld. Es geht um das Gefühl, Wertschätzung und das Zutrauen. Und es ist so egal, wie viel Geld ich ausgebe und für was, sondern wie ich es ausgebe, mit welcher Haltung. Nicht wie viel, nicht wofür, sondern wie und mit welcher Haltung? Es ist nicht leicht zu verstehen, was diese Haltung sein soll, von der Marlene spricht. Sie selbst beschreibt es so. Ich habe etwas und jetzt kann ich was daraus machen, statt ich mache was und bekomme als Wiedergutmachung etwas zurück. Es geht um diese herkömmliche Lohnlogik, der auch Viola im Grundeinkommensjahr begegnet war und von der sie sich befreite. Man muss gut funktionieren und irgendwelchen Dingen entsprechen und dann wird man belohnt, was Schwachsinn ist. Grundeinkommen ist ein bisschen wie eine Festanstellung, für die du nichts tun musst, beschreibt das Grafiker Eike dessen sechsjähriger Sohn Miko als Gewinner ausgelost wurde. Wir hören das oft in unseren Gesprächen. Es geht immer nur ums Leisten, und nur fürs Leisten bekommst du Geld. Wenn man nichts leistet, ist man nichts wert, das ist tief verankert. Für nichts tun Geld, das ist vielen völlig fremd. Grundeinkommen ist der Ausstieg daraus. So beschrieb uns die Krankenschwester Olga später diesen Haltungswechsel, den Marlene als so wesentlich erlebte. Olga vergleicht Grundeinkommen mit dem Garten ihrer Kindheit in Russland. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wir konnten alles anbauen, was wir wollten. So hatten wir immer etwas zu essen und konnten dann in der Stadt Geld dazu verdienen. Hier habe ich kein Land und keine Zeit, einen Acker zu bewirtschaften. Stattdessen bekomme ich Grundeinkommen. Davon kann ich leben und kann dann einer normalen Arbeit nachgehen. Grundeinkommen ist Liebe. Diese Basis befreie von der Existenzangst und ermögliche dadurch Wachstum und Entfaltung, weiß Marlene nunmehr aus eigener Erfahrung. Wir behandeln uns und andere wie eine Pflanze, die wir erst gießen, wenn sie ausgetrocknet ist. Das ist dumm. Das Grundeinkommen hat mich dafür sensibel gemacht. Sie betrachtet sich selbst mit anderen Augen. Mir fällt schneller auf, wo ich mich selbst blockiere. Jetzt möchte ich meine Pflanze immer im Saft halten. Ich bediene mich, damit ich dienen kann. Ich muss in der Kraft sein, damit ich dienen kann. Das ist nicht egoistisch, das ist meine Pflicht meinem Leben gegenüber. Aber natürlich gilt das auch für die gesamte Gesellschaft. Wenn wir wollen, dass unsere Bürgergesellschaft wächst, blüht und gedeiht, dann müssen wir sie entsprechend gießen. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Grundeinkommen kommt nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fülle, sagt Marlene. Das macht den Unterschied. Sie empfindet das Grundeinkommen als Katalysator für die Persönlichkeitsentfaltung. Mit Grundeinkommen kann man nicht mehr Opfer sein. Das aber nicht nur Vorteile, denn man werde mit sich selbst konfrontiert. Man hat plötzlich keine Ausrede mehr, dass einer der Mangel abhält, etwas zu tun. Das ist hart, weil es kurzfristig bequemer ist, die Schuld auf andere oder äußere Umstände zu schieben. Tatsächlich entscheidet sich Marlene im Laufe des Grundeinkommensjahres, in dem sie sich zuerst als Mentaltrainerin erfolgreich selbstständig gemacht hatte, nun doch für die Rolle der Unternehmerin. Sie will ins Risiko gehen und das Hotel vom Vater übernehmen. Sie weiß, dass eine solche Unternehmensnachfolge mehr ist als ein nüchternes Geschäft. Ein Familienbetrieb wird nicht bedingungslos übergeben. Da gibt es etwas, das emotional mit übergeben wird. Hat das Grundeinkommen Sie entspannt, eine vernünftige Entscheidung zu treffen? Nein, vernünftig ist das falsche Wort, widerspricht Marlene. Auf den ersten Blick scheint vernünftiges Entscheiden richtig zu sein, aber Vernunft agiert aus dem Kopf und dem Streben nach Sicherheit. Wirklich gute Entscheidungen sind intuitiv und vertrauensvoller. Mit Grundeinkommen sei eine Entscheidung tiefer. Man wolle nicht alles so kontrollieren, sondern lasse Sachen einfach entstehen, öffne sich für Netzwerke und Hilfestellungen aus ganz anderen Richtungen. Aus der Sicherheit entstünde eine Offenheit für Veränderung. Ich kann am Freitag entscheiden, dass ich am Montag nach Berlin fliege. Was ist jetzt im Moment wichtig? Kairos statt Kronos. Den Moment beim Schopfpacken und danach handeln. Das praktiziere ich immer mehr. Auch wenn ich schon konkrete Pläne gemacht habe, ist es kein Drama, wenn es anders kommt. Am Ende des Grundeinkommensjahres habe sie die Vorstellung gestresst, dass es bald wieder vorbei sei. Ich dachte, in drei Monaten ist es vorbei mit der schönen Zeit, aber das stimmte nicht, weil sich meine Einstellung geändert hat. Ich handle immer noch so, als ob ich Grundeinkommen bekäme. Und wie geht das? Im Nachhinein wäre es gut gewesen, wenn ich während des Grundeinkommensjahres schon verstanden hätte, dass Grundeinkommen kein Geld ist, sondern eine Einstellung. Ich handle anders. Ich gehe anders mit Problemen im Alltag um. Ich entscheide anders. Nicht mehr, was springt raus, wenn ich das tue, sondern was kann ich bewirken. Die Lohnlogik hat sich für sie ins Gegenteil verkehrt. Statt jeden Tag irgendetwas zu opfern, egal ob Kraft, Zeit oder Ideen, um dafür möglichst viel herauszubekommen, startet sie reich beschenkt in den Tag, um daraus möglichst viel zu machen. So macht Marlene am Ende ihres Grundeinkommensjahres noch die für sie allerschönste Erfahrung. Sie war lange Single und hatte eine sehr klare Vorstellung davon, wie ihr künftiger Partner zu sein hätte. Doch in den zwölf Monaten mit Grundeinkommen sei sie authentischer geworden, habe gelernt zu leben, was sie leben will, nicht was gut wäre. Das strahle ich jetzt aus und das ziehe ich offensichtlich an. Gerade als ich das letzte Grundeinkommen bekommen habe, just da habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Als wenn mich das Grundeinkommen innerlich darauf vorbereitet hätte. Vorher war ich oft im Mangel. Jetzt kann ich mich den Gefühlen hingeben und die Liebe annehmen. Jesta und das Gefühl der Existenzberechtigung Wenn ich im Mangel lebe, dann werde ich nicht zu meiner besten Version, bestätigt auch Gewinnerin Jester. Aber wenn ich weiß, für mein Essen, für meine Miete ist gesorgt, und das habe ich einfach, weil es mich gibt, bedingungslos, dann wachse ich zu voller Größe heran. Obgleich sie unter ganz anderen finanziellen Rahmenbedingungen lebt als Marlene, stimmt sie mit ihr überein. Die innere Größe, was ich wert bin, hat nichts damit zu tun, wie viel Geld ich habe. Als sie das bedingungslose Grundeinkommen gewann, kam sie gerade aus einer Zeit, in der sie als Selbstständige einen Hartz-IV-Zuschuss erhielt. Die Zeit mit dem Grundeinkommen hat mir verdeutlicht, wie erniedrigend das Hartz-IV-System ist. Ständig steht man unter enormen Druck und kommt sich teilweise vor wie ein Verbrecher, da man sich ständig rechtfertigen und erklären muss. Das Grundeinkommen hat mir dann geholfen, meine Würde zurückzugewinnen. Heute habe ich ein ganz anderes Selbstverständnis. Durch die Bedingungslosigkeit, und deswegen sei das so wesentlich, habe sie gespürt, dass sie recht habe, da zu sein. Das klingt so einfach und so banal, aber seit ich das einmal gespürt habe, ist es nicht wieder weggegangen. Aus einer demütigenden Situation in die Bedingungslosigkeit zu kommen, war ein sehr intensives Erlebnis. Die Existenzangst weicht einem Gefühl der Existenzberechtigung. Diese innere Größe, das wünsche ich allen, das mal erfahren zu haben. Jester hatte unseren Verein schon früh als Crowdhörnchen unterstützt und landet so automatisch in jeder Verlosung. Im Mai 2016 wird sie ausgelost, liest die Mail auf einer Wanderung durch Brandenburg im Wald, steht auf einer kleinen steinernen Brücke, unter ihr das Nonnenfließ, wo Biber ihre Wasserburg errichtet haben, und weint vor Glück. Ich setze mich auf das kleinste Brückengeländer der Welt und schmeiß fast mein Handy in die Biberburg. Es rast in mir, das Blut, das Adrenalin, die Gedanken, die Ideen und Möglichkeiten. Und ganz oben schwimmt eigentlich nur eins. Na dann los, jetzt probierst du es aus. Sie arbeitet als Slow-Business-Coach und als Trainerin für intuitives Zeitmanagement. Zu ihren Klienten gehören Selbstständige, Eltern, Visionäre. Oft wird ihre Beratung gesucht, wenn nach der Elternzeit der berufliche Wiedereinstieg ansteht oder nach irgendeiner Auszeit manchmal auch nach einem Burnout. Mit dem Grundeinkommen wagt sie ein neues Experiment. Wie hängen Arbeit und Bezahlung miteinander zusammen? Welche Rolle spielen Vertrauen und Selbsteinschätzung? Sie startet das Projekt Offener Preis. Ihre Klienten dürfen den Preis, den sie für ihre Beratung bezahlen, selbst bestimmen. Erst nach der gemeinsamen Arbeit entscheiden sie, was es ihnen wert ist, und was sie sich innerhalb ihres Budgets leisten möchten. Jesta will herausfinden, ob sie das durchhält. Mit dem Grundeinkommen ist schließlich für die finanzielle Basis gesorgt. Kommen mir blöde Gedanken und Gefühle? Und wenn ja, welche? fragt sie. Welche tollen Gefühle kommen? Wie steht es mit der Angst? Auch wenn meine Existenzangst jetzt für ein Jahr aufgefangen ist, was ist dann noch? Und wie ist das Ganze für meine Klienten? Werden Sie die Option der eigenen Preisfestlegung wählen? Oder fühlen Sie sich besser, wenn Sie den von mir genannten Preis zahlen? Kommen Sie jetzt, weil Sie es sich vorher nicht leisten konnten? Oder kommen Sie erst gar nicht, weil es mit einem unklaren Gefühl verbunden ist? Ein Jahr später, im Juni 2017, erzählt sie im Podcast eigenstimmig, warum sie das Projekt wieder aufgegeben hat. Ich hatte das Experiment eigentlich gemacht, damit das Thema Geld in den Hintergrund gerät, ich hatte gehofft, mich auf diese Art besser auf den Inhalt meiner Arbeit konzentrieren zu können. Doch das, was in den Hintergrund treten sollte, habe nun erst recht im Mittelpunkt gestanden. Der offene Preis störte ihre Arbeit so sehr, dass Jester ihn nach einem halben Jahr aufgibt. Einigen war das Experiment von vornherein zu kompliziert, sie wollten lieber einen festen Preis wissen und bezahlen. Andere haben sich x-fach für ihren reduzierten Betrag gerechtfertigt oder konnten sich nicht mehr konzentrieren, weil sie immer wieder über den Preis nachdachten. Aber Jester berichtet auch von positiven Erfahrungen. So konnten sich manche ihre Beratung erst deswegen leisten. Sie gaben beim ersten Mal weniger, haben aber später den höheren Preis bezahlt und zwar nicht mit der Frage, ob ich es wert bin, sondern ob sie es sich selbst wert sind. Auch hier wird deutlich. Es geht nicht um das Geld an sich, sondern um das damit verknüpfte Selbstwertgefühl. Deswegen ist für Jester auch das bedingungslose Grundeinkommen so wichtig. Es ist gesellschaftlicher Ausdruck einer bedingungslosen Existenzberechtigung
2: aller Menschen. Wow, Jester und Marlene haben es schon erlebt. Sie haben eine Existenzberechtigung auch ohne Arbeit. Einfach so. Und damit öffnet sich die Tür zur zweiten Facette des Grundeinkommensgefühls.
1: In der nächsten Folge geht es um den Aspekt, der das Grundeinkommen für viele erstrebenswert und für andere so beängstigend macht. Die Freiheit.
2: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf der Webseite meingrundeinkommen.de slash buch direkt bestellen.
1: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen möchtest, kannst du das auch tun. Ganz kostenlos auf meingrundeinkommen.de.
2: Was passiert mit Menschen, wenn sie nicht mehr müssen? Wir haben es erfahren.
1: Und du kannst es in der nächsten Folge hören.